0: Finanzas Digital titula Organización Mundial del Turismo Uno de cada tres destinos del mundo se encuentra actualmente cerrado al turismo internacional Este es el titular que analizaremos en este episodio De qué se dice de Economía Podcast Donde abordamos temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual Leemos el contenido de esta nota de prensa. Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, la aparición de nuevas variantes del virus de la COVID-19 ha impulsado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos por aligerar las restricciones a los viajes, habiéndose extendido los cierres totales a los turistas, sobre todo por las regiones de Asia y el Pacífico y Europa. El informe de la OMT sobre las restricciones de viaje proporciona una panorámica completa de las regulaciones vigentes en 217 destinos del mundo. Aunque las ediciones previas mostraban un avance hacia la flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje, este último informe indica que la persistente gravedad de la situación epidemiológica ha llevado a los gobiernos a adoptar un enfoque más cauteloso. A principios de febrero, el 32% de los destinos del mundo, 69 en total, estaban completamente cerrados al turismo internacional. Entre ellos, algo más de la mitad, 38 destinos, llevaban cerrados al menos 40 semanas. Al mismo tiempo, el 34% de los destinos del mundo están en la actualidad parcialmente cerrados a los turistas internacionales. El secretario general de la OMT afirma, las restricciones de viaje se han utilizado ampliamente para evitar la propagación del virus. Ahora, mientras trabajamos para reiniciar el turismo, debemos reconocer que las restricciones son solo una parte de la solución. Su utilización debe basarse en los últimos datos y análisis y revisarse sistemáticamente para permitir la reanudación segura y responsable de un sector del que dependen muchos millones de empresas y de empleos. Y con esta primera impresión de este artículo que nos trae Finanzas Digital, es importante destacar algo que hemos venido mencionando en Se Dice Libertad, y es que la pandemia ha propiciado un cambio en la estructura productiva de la economía. Este es un cambio obviamente forzoso. Hay sectores que antes eran muy rentables y que de cara a una era post-COVID no sabemos si en efecto seguirán siendo rentables, si seguirán siendo provechosos. Tal es el caso del sector turismo. Por el contrario, hay otros sectores que tienen un buen pronóstico en la era post-COVID, todo lo relacionado con el teletrabajo, con la digitalización, son actividades, son elementos que llegaron para quedarse. Incluso estamos hablando de las monedas digitales, también han llegado para quedarse. La manera en la que nos relacionamos, la manera en la que trabajábamos, probablemente sea diferente en la era post-COVID y ya lo estamos viendo. Desafortunadamente hay sectores que están perdiendo y una de las razones por las cuales están perdiendo no es necesariamente relacionado con el COVID-19, sino en la forma como se está abordando el COVID-19. Porque no es lo mismo que las personas tengan responsabilidad individual, que tomen las medidas de precaución suficientes, no necesarias, sino suficientes, las medidas de los protocolos de bioseguridad suficientes y que se permita a un sector que ha estado fuertemente golpeado este último año, se le permita operar, se le permita realizar su actividad económica, tal es el caso del sector turismo. Porque tal y como se menciona en este artículo de prensa, tal como se menciona en la declaración del secretario general de la OMT, el, el confinamiento no es la única vía para hacer frente al COVID-19. Los protocolos de bioseguridad son completamente indispensables porque la vida hay que vivirla, la vida tiene que seguir. Los protocolos de bioseguridad son profundamente necesarios e importantes la vacunación es importante y vital y confinar es una política quizá de emergencia pero que se ha tomado como política predilecta cambiando unos problemas por otros y aquí tenemos un tema que abordar el confinamiento la cuarentena que ya no es cuarentena sencillamente se ha utilizado de forma reiterada pese a las graves consecuencias que esto tiene en términos económicos y que incluso tienen efectos psicológicos en nuestra población, en la gente. No podemos cambiar unos problemas por otros. No es la vía, no es la alternativa. En este artículo de prensa se menciona que 38 destinos llevan cerrados al menos 40 semanas. ¿De qué viven esas personas? ¿Por qué se les impide a esas personas poder ejercer su actividad económica si es esto posible con medidas de bioseguridad? Si esto es posible garantizando ciertos protocolos que permitan el distanciamiento físico y permitan garantizar una disminución considerable de la propagación del COVID-19. Mientras tanto... De alguna u otra manera, hay sectores que se están beneficiando y que esto ha propiciado incluso un cambio de un sector a otro, tal y como es el sector de alimentos. Porque por un lado están restringiendo al sector turismo, pero por el otro, ojo, estamos hablando a nivel global, pero en el caso de Venezuela, hay restaurantes que permiten, o se les permite a los restaurantes, recibir a los clientes y comer dentro de las instalaciones. Bueno, ¿y qué tanta diferencia hay entre encontrarse en un resort eh, frente a una piscina y almorzar en el restaurante del hotel y el restaurante que está abierto pues, en cualquier zona de una ciudad y que reciba a un conjunto de clientes determinados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a uno se les restringe y por qué a otro se les permite? ¿Cuál es el criterio de demarcación entre un caso y el otro? Y voy a colocar, aprovechando esta nota de prensa, voy a colocar otros ejemplos de cara a la forma como se han aplicado las restricciones en Venezuela. Los talleres mecánicos en Venezuela se aplica una semana, lo que llaman semana flexible, donde la mayor parte del sector económico, si no es todo el sector económico, todos los sectores económicos pueden abrir sus puertas y pueden realizar sus actividades económicas. Y hay una semana que se llama semana radical, donde solamente ciertos bienes, ciertos rubros, perdón, considerados prioritarios, pueden abrir sus puertas y realizar sus actividades económicas. Claro, estos sectores son considerados prioritarios por quienes hacen las políticas públicas. Ahora bien, si, bueno, tengo entendido yo que los talleres mecánicos no atienden personas. Si los talleres mecánicos no atienden personas ni aglomeran personas, ¿por qué se les restringe su actividad económica? Las ferreterías. Las ferreterías, a mi entender, no aglomeran personas. O aglomeran mucho menos personas que las farmacias actualmente. ¿Por qué se les restringe su actividad económica? Los servicios técnicos de reparación de equipos de computación, de equipo celular, ellos no atienden personas. ¿Por qué se les restringe su actividad económica si no hay aglomeración de personas en un taller de reparación de equipos, ya sea de PC, ya sea de celulares, etcétera? Fíjense que hay muchísimos sectores que actualmente están paralizados sin necesidad Y esto, ojo, esta política de confinamiento ampliamente extendida, reiterada en distintos gobiernos Siempre va a representar una amenaza para las libertades individuales El precio de la libertad es su eterna vigilancia y aquellos que aman la libertad siempre estarán celosos de ella, siempre vigilarán, velarán y estarán completamente alertas por todo aquello que amenaza las libertades. No importa si esas amenazas vienen disfrazadas con la frase de yo te cuidaré, yo lo hago por tu bien.